0: Klokken er 5 minutter over 8, og du er stået op med Radio 4 morgen. Med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Henrik Møring er morgens nyhedsvært.
1: 80 patientjournaler ud af 1311 amputationer. Det er, hvad Region Sjælland har planer om at gennemgå for perioden 2016 til 21 for at afdække, hvorvidt der er patienter i regionen, som fejlagtigt har fået foretaget en amputation. I Region Midtjylland der har man til sammenligning valgt at undersøge op mod 1.800 patientsager. Det sker efter, at patienter angiveligt har fået amputeret deres ben, selvom det i nogle tilfælde kunne have været undgået. Men det er ikke nok hvis man spørger konservative, som vil have sundhedsministeren til at bede alle fem regioner om at undersøge alle amputationssager for at finde mulige fejlbehandlinger. Og i det konservative, der er Birgitte Klinsgård, Jærkel, Handicap og Socialordfører. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det nødvendigt?
2: Jamen altså, vi så jo først, at der var et problem i regionen Midtjylland. Og nu ser vi jo, at der er rigtig mange amputationer i regionen Sjælland. Det er faktisk det højeste antal, og det antal, som er stigende. Og derfor så har jeg spurgt ministeren til, hvad han ligesom har i scene at gøre. Fordi at ministeren og ministeriet de har jo bedre føling med og overblikket over, og kan vurdere, om det er nødvendigt også at undersøge de andre regioner. Og hvis de vurderer, at det er nødvendigt, så synes jeg bestemt, at vi skylder borgerne øh, at kigge på det her. Fordi der kan jo rent faktisk sidde nogle mennesker, øh, hvis amputation måske kunne være undgået. Det kan vi jo ikke vide, øh, hvis ikke det bliver undersøgt. Og derfor har jeg ligesom spurgt ministeren ind til, hvad ministeren har i sende at gøre.
1: Sagen om amputationer har jo udviklet sig efter DR og Ekstrabladet i foråret skrev, at siden 2016, der har op mod 90 patienter i Region Midtjylland om året fået amputeret benet, selvom det kunne være undgået. En ekstern analyse i Region Midtjylland viste så, at behandlinger til at forebygge amputation på afdelingen for Karkiogi, generelt udføres for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital, Og det betyder også, at man øger risikoen for amputation. Så er det sidenhen kommet frem, at behandlinger, der skal forbygge amputationer af ben, skal foretages langt sjældnere i Region Sjælland sammenlignet med de andre regioner. Og en ny rapport fra den her uge tegner et billede af, at der i det hele taget er voksne regionale forskelle på antallet af amputationer. Hvis vi bare skal tage nogle af tallene, så havde Region Nordjylland færrest antal amputationer per 100.000 indbyggere. De havde ca. 35 i 2019-21, og i Region Sjælland, der var det tal 79 per 100.000 indbyggere i samme periode. Birgitte Klinsgaard-Jærkel, med den viden, vi har lige nu, mener du så, at det er nødvendigt at bede alle fem regioner om at undersøge alle amputationer? Siger.
2: Jamen altså, det er jo det, som jeg har spurgt øh, ministeren ind til. Øh, fordi ministeren, han sidder jo med, med et helt ministerie, med en masse fagfolk, som jo øh, kan kigge på det her, og de kan jo ligesom vurdere, om de mener, at, at det er nødvendigt. Jeg har det sådan der, at jeg vil gerne vide, hvad ministeren ligesom agter at gøre, og hvad ministeren vurderer, der er det rigtige at gøre. Fordi jeg mener, hvis det er, at, at de ligesom kan se, at det er nødvendigt, at, at vi får undersøgt det, så synes jeg faktisk, at det er vigtigt, at vi får undersøgt, om der er nogle andre patienter, som, øh, som øh, har fået amputeret et ben, som, som kunne have været undgået. Det synes jeg, vi skylder dem. Jeg synes, det er øh, alvorligt, de øh, 47 øh, patienter i Region Midtjylland, øh, hvis amputationer øh, kunne have været undgået. Og derfor så, øh, så er det jeg har spurgt ministeren ind til, hvad ministeren agter at gøre i forhold til det her.
1: Så hvis sundhedsministerens svar på dit spørgsmål er, at det ikke er aktuelt at bede alle fem regioner undersøge alle amputationssager, så er det også okay for dig?
2: Jamen, så må jeg jo øh, øh, få en forklaring på, selvfølgelig, hvad det er, ministeren vurderer det her ud fra. Øh, og det går jo så ud fra, at, at han jo selvfølgelig øh, har haft ministeriet til at undersøge, om, om, om de ligesom vurderer, at det var vigtigt at undersøge øh, alle regioner. Hvis de kommer frem til, at det ikke er det, øh, så har øh, ministeren og ministeriet øh, øh, en god grund til det, øh, går jeg ud fra.
1: Vi har talt med Jes Søgaard. Han er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, og han mener ikke at det vil give økonomisk mening at undersøge alle sager i alle regioner. Du skal lige høre et klip med om her.
3: Altså vi har jo set nu at regionen Sjælland har haft alt alt for mange amputationer. Region Nordjylland og Region Hovedstaden har ligget i den anden ende og der har det faktisk været faldt meget over de senere år de ligger relativt lavt og så Region Midtjylland og Region Syddanmark ligger midt imellem og derfor kunne det måske også give mening at lave en systematisk indgang i Region Syddanmark men jeg mener man skal tænke sig godt om med hensyn til de to andre amt, altså Region Nordjylland og Region Hovedstaden fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo lægetid man tager væk fra patienterne
1: hvad tænker du om det, Brigitte Klinskov-Jakkel?
2: Jamen, øh, jamen, jeg tænker, at det jo netop er derfor, jeg har spurgt ministeren ind til det her. Øh, ministeret øh, har jo adgang til nogle tal, som jeg ikke har som folketingsmedlem. Så det eneste, jeg kan gøre, det er jo at spørge ministeren og ministeret, hvad er deres vurdering af, af det her? Øh, og det er jo ligesom det, jeg kan forholde mig til. Det er det svar, jeg så får, får tilbage fra ministeren på et eller andet tidspunkt. Øh, jeg har ikke de tal, og jeg har ikke de fagfolk, jeg kan spørge som, som folketingsmedlem, som, som ministeren har. Det er jo øh,
1: også en, øh, en del af det er selvfølgelig økonomien noget andet, som øh, Jes Søgaard her, han, øh, han nævnte, da vi talte med ham. Det var også, at det her, det handler også om, at det er en masse speciale tid der skal bruges, fordi der skal sidde læger med kompetence for det her område og undersøge sagerne, når man først begynder at gennemgå dem. Og det vil også kunne få konsekvenser for eksempel for, at øh, de patienter, der så kommer nu og har brug for behandling, de vil øh, opleve, at øh, der var nogle andre steder, de her lægeressourcer skulle bruges. Øh, er det noget, som øh, får dig til at tænke, at der kunne være måske igen ræson i at undgå, at man gengik alle sager?
2: Jamen, det er jo det, der er svært for mig at, at vurdere netop. Og, og det er jo netop også, som jeg sagde før, derfor jeg har spurgt ministeren ind til det. Fordi det, jeg kan jo ikke som almindelig Folketingsmedlem vurdere det her. Jeg har ikke den faglige ekspertise, og jeg har ikke følingen med det, fordi jeg har ikke adgang til de tal, som ministeren og ministeren har på, på sundhedsområdet. Og det er jo derfor, jeg har spurgt ministeren ind til det. Hvad agter ministeren at foretage sig i forhold til det her? Fordi at ministeren jo kan, kan bruge ministeriet til at, at få undersøgt, om det er relevant at undersøge alle andre øh, områder også. Så ned
1: det fra Brigitte Klinskov-Jakl, handicap- og socialordfører for konservativ. Vi har selvfølgelig spurgt sundhedsminister Magnus Høinicke, om han vil stille op til interview. Det vil han ikke, fordi han er på Grønland, men han har sendt følgende svar.
0: Det er Uacceptabelt, at der er så store regionale forskelle i kvaliteten af den karkirurgiske behandling og hyppigheden af amputationer. Borgerne skal have den bedst mulige behandling, uanset hvor i landet de bor. Rapporten viser også med tydelighed, at det er muligt at forbedre indsatsen for amputationsraterne. For amputationsraterne er faldet markant i Region Nordjylland og Region Hovedstaden siden 2016, skriver Sundhedsminister Magnus Høinicke til os og fortsætter. Jeg vil derfor bede danske regioner om en plan for hvordan det sikres, at forskellen mellem regionerne udlignes, så borgerne i hele landet sikres karkirurgisk behandling af højeste, kvali højeste kvalitet, siger altså Magnus Høinicke i et skrift. Et svar til os her på Radio 4. Klokken er 13 et minut over 8.
1: Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg
4: er af ligeglad med, hvilken farve folk er.
1: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
5: Hvordan i verden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
1: Er de overhovedet
6: enige om noget? Det, 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 det er de trigger det? mig, fordi... Er de nej, det nej, nej, nej lad, lad, lad mig nu lige tale ud. Og
5: hvad
4: ved I egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
1: Lyt med i dag kl. 11. Radio 4 taler med Danmark. Vi er nødt til lige at tale om menneskehjernen. Ja, den er omdiskuteret i øjeblikket. Vi skal lige tilbage til sidste år, hvor en gruppe paleontologer havde en teori om, at menneskehjernen har mistet omkring, hvad der svarer til tre bordtennisbolde i størrelse. Og det er et tab, der faktisk skete for kun 3.000 år siden. Det var også noget, der skete for mig i weekenden, da jeg havde tømmermænd. Ja, sådan kan det godt føles nogle gange. Ja. Og at der er bordtennisbolde, der popper der er rundt ind i rundt samtidig. Ja. Ja, nå. Det var altså en uh, teori, der blev omtalt i mange medier, altså at uh, menneskets hjerne var skrumpet. Uh, for eksempel så skrev uh, videnskab.dk også om det. Og nu skriver de om det igen, fordi måske er det ikke sådan, det hænger sammen.
0: Vi har simpelthen stadigvæk de tre ellers skulle være flået ud af ørerne, hvad vil jeg sige.
1: Måske altså i hvert fald så er der kommet et nyt studie fra University of Nevada i Las Vegas, som så tvivl om, hvorvidt den her teori, der blev præsenteret sidste år, egentlig holder stik. Forskerne mener ikke, at det datasæt, man brugte, det er retvisende, at man kan bruge det. Og man kan sige, at data det er ret vigtigt. Når man laver forskning, så er det sådan rigtig så meget grundlaget for det hele. Fundamentet. Ikke? Ja. Øhm, de her forskere har genbesøgt det datasæt, altså de grunddata, som man brugte til det her studie sidste år, og fundet frem til, hvis det står til, den her gruppe forskere, at størrelsen på menneskehjernen ikke har ændret sig de seneste 30.000 år, formentlig heller ikke engang de seneste 300.000 år. Men det er jo glædeligt nyt. Ja, men det store spørgsmål er jo så, hvem har ret? God gamle. Der er sådan lidt en, øh, en forskerduel her, der, der kører det handler om det her med, at øh, datasættet. Der var blandt andet en hel masse kranier i det første studie, hvor man havde øh, fundet en masse kranier, kigget på dem, og ud fra det, altså konkluderet menneskets hjerne er skrumpet. Så kommer der et nyt forskerhold og siger, de der data, jeg har brugt, de der kranier, I har kigget på, vi sorterer dem fra, så tager vi en masse andre kranier ind, så kommer vi frem til et andet resultat. Forvirret? Ja, men det er
0: også, altså har de så arbejdet Hvert forskerhold har de så arbejdet ud fra vidt forskellige
1: kranier. Ja, det har de jo der så. Der har ikke været sammenfald mellem de kranier, de har kigget på. Der var øh, 987 kranier i den her oprindelige teori for de her paleontologer. Mm. Men så er det, der kommer nogle forskere nu og siger, at der er kun 23 af dem, der rent faktisk kommer fra den tidsperiode, som er relevant for den teori. Mm. Ja. Så hvad skal vi sige? som Summa summaum. Der er noget forsker-duel, øh, forsker, øh, duel, øh, forsker beef kørende her. Det store spørgsmål er jo, at vores hjerne er blevet større, eller mindre, eller uændret.
0: Og det er sådan noget, der kan variere lidt alt efter.
1: <laughs> hvad hvad, for for en, en, uh... hvad for en tilstand, man lige er i? Lige præcis, og, og også måske i virkeligheden, hvad for nogle forskningsartikler, man, man læser, <laughs> eller får gengivet i medierne. De her paleontologer, der jo altså får kritik for deres studie, de har ikke endnu givet svar på tiltaget. Så vi ved faktisk ikke, om de er enige i, at de øh, havde et forkert dataset. Det er noget værre råd. Jeg det er faktisk sige, noget Hvis man gik og troede, at var blevet mindre i løbet af det seneste 3.000 år, så kan det være, at man lige skal sige, måske er den ikke. Og så kan man gå ud i med det. Ikke?
0: Vi skal til krigen i Ukraine, og byen Krivjeri, som ligger i Sydukraine, cirka 50 kilometer fra frontlinjen. Her der flygter tusindvis til for at komme i sikkerhed fra kamphandlingerne. Og det sker i en tid, hvor Ukraines præsident har udtalt, at Ukraine... Snart starter en stor modoffensiv mod Rusland for at tilbageåbre dele af Syd-Ukraine. I byen her der ligger et flygtningecenter, som freelance
5: journalist Stefan Weikert har besøgt. Det vælter igen med flygtninge her på flygtningecenteret i byen Kriberi i Syd-Ukraine, Fonden. Børn går hånd i hånd med deres forældre og kigger på gennembordstøjer sko. Skoene er legnet op på Redik, som var det på et marked. Og her på centret. Kan de her flygtninge får få øh, alt muligt form for hjælp. De kan få en varm seng, de kan få juridisk hjælp, og de har mulighed for at få et varmt måltid og også tage, tage mad med hjem, der er pakket i poser og forskellige andre ting. Der er også mulighed for at få psykologhjælp her på centret. Fordi mange af flygtningene her har oplevet grusomme ting i forsøget på at flygte fra frontlinjen og områdene, der er under russisk kontrol. Børnene har et lejerum på første etage, hvor pædagoger forsøger at få dem til at bearbejde deres oplevelser igennem og lave tegninger. Nogle tegner deres familie, andre fokuserer mere på at tegne flag eller bare farvelægger, såsom blandt andet deres tegnescensfigurer her i Ukraine. Ifølge Stefan Weikert, så handler det først og
0: fremmest for menneskerne i flygtningelejren om at komme videre i livet.
7: Jamen, det er et liv, hvor de ligesom prøver at, at skabe en ny tilværelse, altså, og prøver at bearbejde det, de oplevelser og det chok, som mange af dem har, altså, og den fortvivelse som de, de følelser, de har, fordi, altså, det er, jo, det er jo folk, der ikke kommer ret meget, altså, tit så har de bare flyttet med en, med en pose i hånden, altså, med, no, med sådan noget lidt tøj og sådan noget, og de mangler jo stort set alting, og Al, alting fra, fra nogle gange lægehjælp og bare noget måltid mad til, til en sovetal. Så det, det er folk, der prøver at få styr på ligesom det helt basale, og så begynder den her helingsproces. Altså prøver at finde ud af, hvad, hvordan prøver de at komme videre for det, de har oplevet. Øhm, altså fordi det, det er folk, der, hvor i hvert fald nogen er, er en rigtig dårlig psykisk tilstand.
0: Og freelance journalist Stefan Weikert har talt med flere mennesker i det her flygtningescenter i det sydlige Ukraine, og historier om... Personlige
7: forfærdeligheder
0: og tragedier med krigen er også mange i den her flygtningelejr.
7: Det er historie om fortvivelse. Altså, der er mange, der har flygtet over frontlinjen og forsøgt mange gange. Altså, det, og det er altså en rigt, rigtig farfuld færd. Altså, det vil sige, at der er nogen, der fortæller historier om, at deres bil er blevet skudt på på vej over frontlinjen. Det, det er folk, der har mistet familiemedlemmer i krigen. Altså, og så er der kvinder, som har været nødt til at efterlade deres mænd tilbage fordi de måske ikke må krydse fronten for de russiske soldater. Altså, så det er splittede familier, som på den ene måde er, er i sikkerhed, men på den anden måde også har altså fået splittede familier, og, og det er folk, der er rigtig, rigtig kede af det. Altså, jeg snakker jo fx med, med 29-årig Julia, som flyttede med syv måneder datter, og vi kan lige prøve at høre, hvad hun siger.
8: Det er det første, når man begynder at blive, og du gør, at du er begyndte, at du ikke begyndte. Og da jeg så er det
1: jo
7: Det, hun siger her, det er, at der har været rigtig, rigtig mange bombardementer i hendes by, inden hun var nødt til at flygte, og det, hun siger, hun altid gjorde, det var, at når der var bombardementer, så smed hun sig over sin datter for at beskytte hende, og så siger hun, at, at, at alt andet betyder ikke noget, altså det, det eneste, der betyder noget, det var, at hendes familie overlevede, så hun er sådan set rigtig ligeglad med alle sine materielle ting. Altså det eneste der betød noget, det var, at hun kunne få sin datter til at overleve.
0: Flygtningene, de kommer fra de russisk kontrollerede områder af Ukraine, og mange af dem, de flygter fra øget bombardementer, fortæller
7: Stefan Weikert. De flygter jo fra en virkelighed, hvor at kampen er blevet hårdere. Altså man kan sige, at der er øget bombardementer på, på tværs af frontlinjen, og specielt ved de byer, som ligger tæt på. Så det er jo på en eller anden måde en, en oplevelse, altså hvor det er det traumatisk oplevelse, som folk de har, Æh, og på grund af, det er blevet sværere at krydse grænsen på grund af, at kampene er taget til, jamen, så er det også folk, der oplever, æh, altså, som har været der længe og tænkt, at det skal nok gå, men som nu, altså, nu bare ingen vej ser ud af det og har været igennem nogle virkelig hårde ting her for nyligt. Altså, jeg snakkede også med, med lederne af det her center, Natalia Buzhneva, som også fortalte det her. prøve at høre, hvad hun siger. Vi kan prøve at høre,
9: hvad hun siger. Det er
8: jeg
7: Hun fortæller, at, at selvom de stadig får generelt rigtig mange flytninger, så får de lidt færre her nu, og det er simpelthen på grund af at det at krydse frontlinjen øh, altså fra de russisk kontrollerede områder ind til den her by her, det er blevet farligere. På af, at, ja, både på grund af, at der er større skyderier, men også på grund af, at Rusland har, har prøvet at lukke grænsen. Altså tidligere har de givet lov til, at, at, at flytninger op måtte komme ud. Det har de så begyndt at holde op med, og det er derfor, det er blevet meget mere farligt. Og det gør også, at der er flere, der simpelthen, på trods af de farer ved at være her, tæt på frontlinjen så man ikke kan komme ud.
0: Heldigvis så er antallet af flygtninge ændret, og det er i den rigtige retning for byen Krivierie, fortæller journalisten.
7: Det er blevet færre. Altså hvis man ser at tiden to måneder tilbage, ikke, så vil de modtage måske omkring tusind øh, nye om, om dagen, hvor så nogen vil blive sendt videre til andre byer, fordi de ikke kan kapere alle sammen der. Og der er vi nødt på nogle, nogle få hundrede nu, og hvor vi så ser at flere kommer fra andre dele af Ukraine på grund af at, at dem, der kommer fra det sydlige Ukraine, hvor der virkelig er behov for at komme ud, Jamen, det er ikke alle sammen, der kan flygte. Og dem, der så rent faktisk kommer dernede fra, det er så dem, der kommer fra det ukrainsk kontrollerede område, altså rigtig tæt ved frontlinjen, som jo selvfølgelig godt kan komme ud, hvorimod dem, som, som kom fra den mod, altså over frontlinjen i det russisk kontrollerede område, og prøver at komme ind i det ukrainsk kontrollerede område, har rigtig, rigtig svært ved at komme ud.
0: Som nævnt indledningsvis, så er der fra ukrainsk side varslet en modoffensiv mod de russiske styrker, i den østlige del af Ukraine, og frygten for konsekvenserne af et ukrainsk nederlag i sådan en modoffensiv fylder meget i flygtningelejren, lyder det fra Stefan
7: Weikert. Dem, som jeg har talt med her på flygtningscender, det er jo sådan nogle folk, der er, sådan, er meget pro-ukrainske. Og det, som de siger, det er jo, at de, de, det er jo et håb for dem, at, at Ukraine får succes med den her modoffensiv. For det vil jo praktisk talt betyde, at de måske kan rejse hjem, og det er jo det, som de ønsker mere end noget andet, det er at komme hjem til deres landsby eller deres, deres by, men deri ligger der også, at folk har en frygt for, at det så slår fejl. Fordi hvis nu, at Ukraines modoffensiv nu slår fejl, og det viser sig, at Ukraine ikke har de militære muskler til at slå Rusland tilbage, så vil det også sige, at folk også betyder, at altså, har vi så overhovedet kapaciteten til at gøre noget, eller har vi bare mistet de her områder? Altså der er en frygt for, at hvis Ukraine slår fejl med den her modoffensiv, så er der deres hjem. Og så er de her områder, som nu er under russisk kontrol, tabt. For så mister man troen på, at Ukraine rent faktisk kan tage noget tilbage.
0: Frygten den bunder også i, at mange af flygtningene med egne øjne har set store mængder russisk krismateriale blive fragtet ind over den, russiske, over den ukrainske grænse, hedder det.
7: Det er der langt hen ad vejen. Altså fordi at det, at det er også folk, der fortæller, at de har jo over de sidste... Månes tid, ikke, hvor Ukraine har snakket om den her modoffensiv, har set, at der er kommet rigtig, rigtig meget russisk materiel ind i regionen, altså kampvogne og andre militære køretøjer er kommet ind, så de har en tvivl om, hvorvidt det er, at, at Ukraine rent faktisk vil gøre det, fordi de har virkelig set rigtig, rigtig meget krigsmateriel komme ind i regionen netop for, for, for at mod den her ukrainske modoffensiv, som Selensky snakkede om
0: fortalte freelance-journalist Stefan Weikert, som har besøgt en flygtningelejr i byen Kriviri i Ukraine.
1: I onsdags var der sommergruppemøde, pressemøde hos Dansk Folkeparti. Og på det her pressemøde, der benyttet formand Morten Messersmith lejligheden til at invitere Danmarks Demokraternes formand, Inger Støjberg til en debat. Det sagde han altså på pressemødet i onsdags.
3: Jeg tror, der er mange, der har en opfattelse af, at hvis man stemmer på Danmarks Demokraterne, så får man nok det samme, som hvis man stemmer på Dansk Folkeparti. Og den øh, misforståelse skal vi selvfølgelig have råd bud på. Og derfor så har jeg en, øh, en invitation som jeg håber, I også vil også være med på at være mellemmand til, nemlig til Inger Støjberg om at møde mig i debat, sådan at vi kan få afklaret, hvor er det, vi ser ens på tingene, og hvor er det, der er forskellen mellem vores partier.
1: Og den politiske debat bliver til virkelighed, når de to mødes sammen med nye borgerlige Lars Bøj Mathisen i det borgerlige debatprogram her på kanalen, der hedder Det Blå Hjørne. Det gør de i dag kl. 11.05. Og i går, der lagde Morten Messersmith
0: et skriv på Facebook. Han skriver blandt andet sådan her. Der er meget, der samler os to og de danskere, som gennem årene har givet os deres støtte. Og det vil jeg tale om, ikke mindst for danskernes skyld, så vi sammen kan forhindre, at et rødgrønt flertal gør livet endnu mere besværligt for os alle. Men der er også alt det, som skiller og som gør, at Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne ikke er et og samme parti. Jeg er sikker på, at der bliver plads til både kritik og selvkritik i en åbenhjertig diskussion om Danmarks fremtid, skrev Morten Vissersmith altså på eh, Facebook i går.
1: Noget, der i hvert fald er plads til, når der er debat i dag i Det Blå Hjørne, det er et spørgsmål fra dig, der lytter med. Så hvis du har et spørgsmål til Inger Støjebær, Morten Messersmith eller Lars Bøj Mathisen, så kan du sende det ind på 1424, og du kan bare sende det afsted nu, så sørger vi for at sende det videre til Kasper Dahl, som er vært på Det Blå Hjørne. Det kan også være, at du har et mere generelt spørgsmål til højrefløjen i Danmark. Noget du er i tvivl om, hvor de står hen politisk på et eller andet generelt område. Alle den slags spørgsmål er altså meget velkomne. Det er bare at sende det afsted på en sms til 1424. Der er blevet en dags kortere ventetid til VM i fodbold. Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig nyhed. Hvis man er sådan en, der går og venter på det. Det er jo lidt en varm kartoffel.
0: Det er det lidt, men der har også bare været stor kritik af VM i Kassar. Præcis,
1: det er nemlig det. Så vil man gerne have, at det kommer tættere på. Hmm. Ja, det, det er svært at, øh, at sige. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, det kommer til at gå i gang den 20. november, i stedet for den 21. november. Uha! Hold da op. Det var oprindeligt planlagt,
0: at det var den 21. <laughs> så er der 24 timer mindre, man skal sidde rigtig og glæde sig. Ja, eller være bekymret for, hvad der foregår, <laughs> eller hvad man nu
1: har, hvilken sted man står i den uh, diskussion. Og så kommer åbningskampen også til at blive en anden. Det jo. var egentlig meningen, at åbningskampen var Holland og Senegal. Men det bliver nu værtsnationen, Katar og Ecuador, som skal starte VM. Det giver måske meget god mening, at det er værtsnationen, der sådan ligesom ligger fra land. Ja, altså det var også meningen, at de skulle spille den 20. november, men der var det sådan en plan, at der skulle spilles to kampe på den første dag og sådan noget der. Og mm. nu har man så sagt værtsnationen. Traditionelt er det jo altid værtsnationen, der åbner VM eller EM osv. Og det var altså også det, som er FIFA's begrundelse til, at man har ændret kampplanerne, At man vil gerne videreføre den her tradition om, at man åbner VM med en kamp, hvor værterne eller de forsvarende mestre deltager. Og det gør man altså så nu. Og så bliver Hollands møde med Senegal udskudt en dag. Mm. Så der er masser af rykken rundt på dator og et lille kalenderpuslespil. Det kan godt undre mig lidt, at det først kommer nu uden at jeg er på nogen måde er ekspert i at arrangere verdensmesterskaber i noget som helst, ja. så tænker jeg, at det er lidt sent, man finder ud af, at kampene ligger sådan. Men der er sikkert en god grund, jeg ikke forstår.
0: Men Katar og Ecuador ligger altså ud øh, ved VM i, øh, i Katar, så det bliver værtsnation, og så bliver det Ecuador. Det bliver sikkert en slammer, var.
1: Det bliver øh, Jeg vil så sige, øh, hvis man øh, mere er sådan øh, med klapad, så vil jeg sige, at Danmark spiller efter planen første kamp den 22. november ved VM. Det er Tunisien, der venter os, mm. hvis man skal se det. Hvis man nu skal se det. Ja. Øh,
0: noget, der også ligger lidt kortere ud i fremtiden end tidligere, det er, hvad vi skal lave på den anden side af en omgang nyheder med Henrik Møring. Vi skal blandt andet øh, omkring, øh, øh, vores svirabindede vinder. Et nyt studie har konkluderet, at den moderne familiehund kæmper med ensomhed og øh, angst. Faktisk så har den frit strejfende landsbyhund det bedre end familiehunden, når det kommer til hunden. Så den mentale ved og vel, det er en historie, vi dykker ned i her på den anden side af en omgang nyheder. Og så skal vi altså også videre med den her historie om amputationer, som foregår rundt omkring i det danske sundhedsvæsen, hvor blandt andet konservative de gerne lige vil have, at Sundhedsministeren kigger lidt dybere ind i, og man skal undersøge det hele lidt, lidt nærmere.
1: Vi vender det hele efter nyhederne, som kommer her klokken er halv 9.
10: Det er utrygt, der færdes på sti-systemer eller ved busser og togstationer, især hvis man er kvinde. Det viser tal fra Justitsministeriets tryghedsundersøgelse. Eksempelvis er knap hver tredje kvinde utryg ved at færdes på stier i nabolaget, mens det kun gælder for lidt mere end hver tiende mand. I første omgang handler det om at erkende, at utryghed også er et kønsspørgsmål, siger minister for ligestilling og transport Trine Bremsen.
1: Det som, når man dykker ned i tallene, så mange kvinder er, er utrygge øh, i forhold til, det er jo risikoen for øh, overgreb, det er risikoen for og, øh, at være fysisk underlejende. Og, og det er jo en kønnet problematik.
10: Regeringen satte sidste år en tryghedspakke i søen med flere initiativer, Blandt andet med flere kameraer og vagter på stationerne. Det er især i hovedstadsområdet, at borgerne er utrygge ved at færdes på stationer og ved stoppesteder. Det kan blive nødvendigt at hæve kirkeskatten på grund af de stigende priser, det siger udvalgsformanden for Økonomi i Landsforeningen af Menighedsråd Hans Henrik Nielsen til Radio 4 Morgen.
3: Hvis man er kommet i den situation, at man har været hele turen igennem, man har fundet alle de øh, omkostningsreduktioner, man overhovedet har kunnet finde frem til, ja, så kan det godt være, at man desværre øh, ender derhenne, hvor man bliver nødt til at hæve kirkeskatten med, øh, med et eller andet beløb, for at få enderne til at mødes.
10: De voksende udgifter til især varme gør det svært for meningsrådene at få budgetterne for næste år til at hænge sammen.
3: Man må prøve at, at gennemgå alle de forskellige poster, man nu har, så man måske kan få reduceret de udgifter og sørge for, at man stadig husker i meningsrådene, hvad det er folkekeden, jeg har for, nemlig for at forkynde emergeniet.
10: FN's atomenergiagentur ønsker omgående adgang til at inspicere atomkraftværket Saboritia i det østlige Ukraine. Anmodningen blev fremsat af Rafael Grossi, chef for agenturet, på et møde i går i FN's sikkerhedsråd, det skriver AFP. På mødet drøftede medlemslandene, hvordan man kan garantere for atomkraftværkets sikkerhed. Det er en dyster tid, sagde Grossi på mødet. Han tilføjede, at agenturet omgående skal have lov til ved selvsyn at vurdere situationen på værket. Atomkraftværket blev erobret af russiske styrker kort efter invasionen i Ukraine, men værket drives fortsat af ukrainske ansatte. De to lande beskyldte i går modparten for at stå bag nye affyringer af granater nær atomkraftværket. Beredskabet advarer nu landmænd om større brandfarer under høsten. Det varme og tørre vejr gør, at der er større risiko for at sætte ild i marken, siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård.
11: I og med, at der er så tørt både på marken og rundt om marken, som det er nu, så skal der ikke meget til for at antænde en brand. Og en enkelt sten, der lige rammer forkert på et maskineri i marken, hvor der jo er tør vegetation, det kan altså være med til at ansætte en brand, og derfor så er det ekstra vigtigt, at man kigger sig godt for og er opmærksom, når man er i marken.
10: Der er udsigt til hedebølge i weekenden, melder DMI. Især på søndag er brandfaren høj til meget høj over det meste af landet, viser brandfarerindekset.
11: Så det er en god idé lige at tænke sig en ekstra gang om i forhold til det, man foretager sig, specielt hvis det involverer åbenhild.
10: Det er også varmt i dag, og solrigt med temperatur op mellem 25 og 30 grader. Vinden bliver svag. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr.
0: Hvem har det bedste hundeliv? Den hjemløse landsbyhund eller familiehunden? De fleste vil nok tænke familiehunden, men et nyt studie viser faktisk, at når det kommer til hundens mentale ved og vel, så har landsbyhunden det bedre end familiehunden. Det er noget, som forskere fra Københavns Universitet konkluderer. Og nu kan jeg sige godmorgen til det ene af dem, Iben Meier.
9: Godmorgen.
0: og første forfatter på det her studie. Og så er du specialiseret i hundes adfærd. Og allerførst så skal vi bare lige have afklaret begreberne i den her undersøgelse. Altså, hvad er en familiehund, og hvad er en landsbyhund?
9: Jamen, altså en typisk familiehund, eller moderne familiehund, det er sådan nogen, som vi holder her i Danmark, som, som lever i vores hjem og øh, er fuldstændig afhængige af os. Og landsbyhunden er altså den der hund, som, som lever omkring mennesker, og alle ligesom, andre hunde er tilpasset til at leve omkring mennesker, men som altså lever et mere frit liv ude på gaden, og ikke nødvendigvis tilhører en bestemt familie, man kan flytte sig lidt rundt. Og hvorfor
0: har øhm, familiehunden det værre en landsbyhunden eller gadehunden, når det kommer til deres mentale helbred?
9: Ja, man, ja, lige præcis, og det er jo det mentale, for man kan sige, den moderne familiehund har jo i den grad fået en meget høj velfærd på nogle punkter, de får virkelig god mad og, og avanceret dyrlægebehandling og så videre. Men det kommer med den her pris, at, at de, de skal leve op til nogle meget høje forventninger, vi har til deres sociale kompetencer, kan man sige. De kommer, de kommer ofte til at være meget mere alene, end hvad de synes godt om. Og, og vi har, har høje forventninger til, hvad de skal kunne socialt, både med andre hunde og, og mennesker. Og der kan man sige, at Landsbyhunden øh, har større valg. Den er aldrig alene. Den er så altid sammen med enten nogle mennesker eller nogle andre hunde. Og den kan gå sin vej, hvis der er et, et selskab, den ikke bryder sig om.
0: Hvad er Og det, det for nogle... altså
9: nogle problemer for den moderne familiehund?
0: Hvad er det for nogle forventninger, der ligger til familiehunden, som gør, at den bliver presset på det mentale helbred?
9: Ja, altså, altså både det her med, at den skal kunne være alene så mange timer, det er, det er hunden ikke skabt til. Den er et socialt væsen, som, som gerne vil have selskab. Og det er ikke fordi, de kan godt, de kan godt lære at være okay med nogle timer alene, men, men mange moderne hunde er alt for meget lignende. Øh, og så forventer vi, at de skal kunne med alle andre hunde, og det kan en typisk voksen hund ikke. Den, den vil have nogle præferencer, og det giver sig altså udslag i nogle sammenstød og nogle konflikter indimellem. Øh, og tilsvarende er der også mange, der forventer, at en, en hund skal kunne finde sig i alt, som jeg hører folk siger. Den finder sig i alt fra børnene. Og det er heller ikke en realistisk forventning. De skal, de skal have lov til gang imellem at sige, det, det har jeg ikke lyst til. Og i bedste fald gør de det ved at gå deres vej, men i værste fald kan det jo give sig udslaget aggressiv adfærd. Og, og så har vi balladen med store velfærdskonsekvenser, både for, for de to ben og de fire ben.
0: I studiet, der sammenligner I familiehunden med landsbyhunden eller gadehunden, som går frit rundt og altså ikke har et hjem, hvor den hører til, og Studiet konkluderer, at familiehunden har det bedst, når det kommer til sikkerhed og adgang til god mad og dyrlægehjælp osv., som du også har været inde omkring her, i Meier. Der er nogle privilegier ved det at være familiehund, men når det så kommer til hundens mentale ved og vel, så er det altså landsbyhunden, der har det, der har det bedst. Hvad kan en ejer af en familiehund gøre for at komme det her til livs, altså at familiehunden har det dårligere end en landsbyhund mentalt?
9: Ja, hvad kan vi gøre? Altså jeg, tror, jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er ikke er noget, der lige er gjort med et enkelt sving med tryllestaven. Men der er selvfølgelig nogle ting, som jeg tror kan forbedre eller højne velfærden for den generelle hundepopulation, moderne familiehundepopulation. Og det første, at vi skal tænke os godt om, inden vi får en hund, har vi tid til den, og har vi overskud til den, så den ikke bare skal ligge alene hjemme hele dagen, eller blive trukket rundt i nabolaget i en kort snor, fordi vi skal nå hjem til TV-avisen, men at, at vi sætter, altså har mulighed for at sætte tid af til den hver dag. Øh, så skal vi sætte os ind i, hvad det er for en, en art. Altså at det er en hund, det er ikke et lille barn, men det er heller ikke en ulv. Det er, det er noget, noget helt tredje. Øh, og og hunde har nogle behov, som vi har været inde på. Sociale behov og behov for at kunne vælge til, til og fra, og behov for fysisk motion og mental stimulation. Uh, og så tror jeg, at vi skal blive rigtig meget bedre til at kigge på individet uh, foran os og lære at aflæse den hund, der står foran os. Fordi mange har en forestilling om en hund, som måske holder for gennemsnittet, men, men hvis man kigger på sin egen hund, der står lige foran en, så kan det være, at den afviger lidt. Og det skal vi også kunne tilpasse os.
0: Så lyder det altså fra Iben Meier, som er dyrlæger, første forfatter af det her studie, som er specialiseret i hundes adfærd. Jeg kan også sige godmorgen til Lise Lotte Christensen. Godmorgen. Adfærdskonsulent hos Dansk Kennelklub, som er Danmarks største organisation for hundeejere. Hvad siger du til det her studie, at den moderne familie hun har det værre mentalt end den frit landsbyhund?
4: Altså, jeg vil godt lige præcisere, at de der fritstreffende landsbyhunde, der omtales, det er jo det er jo landsbyhunde, fordi dem har vi jo ikke i Danmark. Men når det er sagt, så synes jeg, det er en så er studiet en god påmindelse om, at det er jo et, som I også siger, så er det jo et det er jo et socialt rovdyr, vi tager til os. Og selvom øh, vi har tæmmet på, øh, på den her udgave i, i mange tusinde år siden den, vi ned, øh, siden den nedstammede fra ulven, ikke også, øh, så, så har den stadigvæk nogle behov for at være social og for at være sammen med os og for at have et liv i bevægelse. Og at velfærd er meget mere end at have mad i maven. Og, og have øh, den dyreste hundeseng at ligge i, at øh, jeg tænker nogle gange på, at, at hvis jeg ser en, en vagabund på, på landevejen, som har en øh, sådan en lille blandingshund siddende op i øh, indkøbskurven der, eller der går ved siden af øh, indkøbsvognen selvfølgelig, øh, eller går ved siden af, af hans, øh, af hans øh, lille vandrende hjem der, så ser den glad og tilpas ud, for den er med på farten, og den oplever noget, og den får nogle indtryk i løbet af dagen, og så får den lidt madhister her, og og så har den nogen at putte sig med om aftenen. Og, og øh, vi skal bare huske på, som hun har, som i må også siger, at, at øh, det er jo en livsstil, vi tager på os, når vi anskaffer os hund. Det er ikke en accessory til, til vores hjem. Det er en livsstil. Det forpligter at have et, øh, sådan et aktivt dyr ved siden af sig, som er skabt i bevægelse. De vil gerne være med. Så, øh, så de 10, 12, 15 år, vi har en hund, så skal vi jo tilpasse os den livsstil.
0: Det er fint, men en præcisering også i forhold til det her med det meksikanske gadehund man har kigget på, det er ret sjældent, man ser en, en omstrejfende hund i Danmark, må man, jo, må man jo sige, Lise Lotte Christensen, adfærdskonsulent hos Dansk Kennel men de her, altså de her nye, øh, det her nye studie, er det noget, der overrasker dig, at, at familiehunden har, så dårligt, øh, har det så dårligt mentalt?
4: Nej, jeg vil, og jeg vil sige, de, det er heller ikke, fordi de nødvendigvis alle hunde har det dårligt mentalt. Men det er en påmindelse om, at vi skal, vi skal lidt tættere på naturen, vi skal lidt tættere på hundene, og vi skal, vi skal lave lidt mindre sådan, disnificering og menneskegørelse af de dyr, vi omgiver os med. At vi, vi, altså, der, der sker sådan lidt en polarisering, ikke? at vi, vi rykker tættere i byerne og fjerner os lidt fra landet og landlivet og sådan noget. Og, og med det kan der godt komme nogle uheldige sider, Effekter, som blandt andet er, at vores forståelse for dyrs behov, øhm, konen på marken, hesten på marken, øh, fårene, øh, altså der må ende deres liv, og hvad er god dyrevelfærd, og vi tør snakke om det. Og det her med, at, at, at det, det er fint at have hund i byen, den kan sagtens trives, men den vil gerne være med på farten. Og som Iben også siger, så er hunde meget forskellige, og at vi også ser ind i hundens behov, i forhold til, det kan godt være, at den er social, men den er måske ikke social i en udstrækning, at den synes, det er fedt at skulle være sammen med alle 80 hunde nede i hundeparken, ikke? At man, at man får en forståelse for, for både hunden som art, men også for individet. Er det et, er det et vilkår for familiehunden, at den
0: skal have det være mentalt en, en omstrejfende hund, eller er det en, noget, der kan gøres noget ved?
4: Det kan der gøres noget ved. Og Dansk Henklub tilbyder træning og aktiveringskurser og forståelse i hunds adfærd og behov over hele landet. Både kan man sige, hvor man møder op fysisk med sin hund og lærer en hel masse og, og forstår den bedre og til i dens behov, men der er også alle mulige online-tilbud og kurser, man kan melde sig til så man øh, også hjemme kan blive klogere på, øh, på hundens adfærd og behov, og hvordan man bedst tilgodeser dens, dens mentale velfærd. Og så er det jo vigtigt, at vi snakker om det. Præcis som I tager emnet op i dag, og studiet øh, sætter fokus på det, at vi hele tiden bliver mindet om at snakke om, at hvad er det, vi, altså, når vi tager dyr til os, at vi så sætter dyrenes behov øh, øverst. For de har ikke valgt os, vi har valgt dem. Og hvad er det så, vi skal gøre for at give dem... Det bedst mulige liv under de rammer, vi kan tilbyde.
0: Sådan lyder det altså fra uh, Lise Lotte Kristensen, som er adfærdskonsulent i Dansk Kennel Klub. Uh, det her det er også noget, som uh, sætter gang i uh, sms'en. Der er en, der skriver her, at Hun hund har det godt. Den følger ham hele dagen på Kastanjegården. Jeg gætter på, at det er en henvisning til Frank, der render rundt ude på Kastanjegården og uh, bliver sendt
1: på DR. Ja. Vores hunde er såkaldte familiehunde. De er aldrig alene hjemme, bliver brugt til jagt og er også med på ferier. Jeg tvivler på, at en omstrejfende landsbyhund har det bedre, skriver Tine i hertals.
0: Hunde trives bedre, jo mere frihed den har. Det samme gælder mennesker. Det er tydeligt lige for tiden. Det ene forbud efter det andet og enormt øget, stat, stat, enormt øget statsstyring har gjort folk hamrende ustabile og psykiatrien kan slet ikke følge med, skriver Steve
1: Kenneth får lov til lige at lukke den sms-debat med et mere filosofisk input. Det lyder meget, som om hunden virkelig ligner dens ejer. Vi er også virkelig privilegerede med hensyn til mad og luksus, men vores psykiske velfærd er helt i hundene. Klokken er 16 minutter i ni. De konservative vil have sundhedsministeren til at kigge nærmere på, om alle fem regioner skal undersøge alle amputationssager for at finde mulige fejlbehandlinger. Sådan lyder det fra Brigitte klinsgaard Jærkel, der er handicap- og overfører for konservativ.
2: Ministeren og ministeriet de har jo bedre føling med øh, og overblikket over øh, og kan vurdere, om, øh, om det er nødvendigt også at undersøge de andre regioner. Og hvis de vurderer, at det er nødvendigt, så synes jeg bestemt, at vi skylder borgerne øh, at kigge på det her. Fordi der kan jo rent faktisk sidde nogle mennesker, øh, hvis amputation måske kunne være undgået. Det kan vi jo ikke vide, øh, hvis ikke det bliver undersøgt.
1: Godmorgen, Marianne Lund. Godmorgen. Din gallebære sprang på grund af en gallesten i slutningen af 2016. Og det betød, at du fik et septisk chok, som betyder, at du fik blodforgiftning i hele kroppen. Fem måneder efter fik du så amputeret begge dine ben på Hillerød Hospital i Region Hovedstaden. De seneste dage der har vi jo hørt en masse historier om benamputationer i Region Sjælland, der kunne være undgået. Og i foråret der havde vi lignende historier fra Region Midtjylland. Vi ved ikke nu i Region Sjælland, hvor mange sagerne der eventuelt kunne have været undgået. Vi ved bare, at de har foretaget forholdsmæssigt flere benamputationer, skal jeg lige have med her. Men hvordan har alle de her sager, som vi hører om i øjeblikket, påvirket dig som benamputeret?
8: Jamen, de påvirker jo egentlig ved, at, at man egentlig tænker over, om det er rigtigt, det der er blevet gjort. Øhm, og, om, og om lægerne gør det, de skal, når man kommer ind på hospitalet. For mit vedkommende føler jeg, at jeg i hvert fald ikke, de har gjort det, de skulle.
1: Hvad er det ved din situation og den øh, proces, der foregik, da du endte med at få øh, amputeret dine ben, hvor du tænker, her kunne der godt være sket nogle fejl?
8: Jo, men jeg har været inde på på talet et par gange med, med, med ondt i maven, og de trykker mig bare på maven, uden at få skandet mig, og siger simpelthen, at jeg bare har luft i maven. Og det mener jeg jo er, er helt forkert, at man ikke hører efter, hvad patienten siger. Fordi det gjorde de ikke. Den ene gang, der var det min læge, der indlagde mig med muligvis tramsvind,
1: og så fik jeg en stikpille, og så var det det. Så du tænker, at hvis der var noget mere forbyggelse i din situation, så kunne du måske have undgået abortationerne? Ja, det mener jeg 100 procent. Marianne Lund, bliver endelig hængende på linjen, så skal vi også lige sige godmorgen til Philip Nielsen. Du var med der. Ja. Du fik i 2020 amputeret begge dine ben på Rigshospitalet efter et kraftforløb. Og det betyder også, at din sag i, den her konkrete, i det her konkrete tilfælde også Region Hovedstaden. Nu har vi talt en del om nogle af de andre regioner og deres antal af amputationer. Hvordan har det påvirket dig, at der er kommet de her historier, også om mulige fejlbehandlinger?
11: Jamen, det har der... Øh, øh, øh. Få mig til at tænke over, om det også kunne være sket for mig, fordi jeg har oplevet øh, gentagne gange, at, at der var nogle ting, jeg har undret mig over, øh, hvorfor jeg er blevet behandlet, som jeg er blevet behandlet.
1: Har der jo øh, nogle konkrete steder i dit forløb, hvor du tænker, her kunne jeg måske have, have ændret noget, hvis jeg havde vidst det her?
11: Altså, jeg har været hele turen igennem, både med septisk chok og øh, hjertestop og øh, lå i koma på Rigshus øhm, Og når man ligger i koma, så, så kræver det, at, at man får sikker blodcirkulation i kroppen, så skal man øh, have nogle helt specifikke behandlinger, og man skal ligge i nogle bestemte stillinger øh, i den ting, man ligger. Og det har jeg ikke indtryk af, at, øh, at det er blevet gjort.
1: Vi taler jo altså med Marianne Lund og Philip Nielsen, som begge har fået amputeret deres ben efter forskellige forløb, der gik forud for, og som jo altså også begge to er forløb, der er foregået i regionen Hovedstaden. Og det gør vi jo, fordi konservativt vil have sundhedsministeren til at se nærmere på, om alle fem regioner, bør undersøge alle amputationssager for at finde mulige fejlbehandlinger. Det kommer efter et længere forløb, hvor blandt andet DR og ekstra i foråret kunne skrive, at siden 2016, der er der op mod 90 patienter i region Midtjylland om året, der har fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underben, selvom det kunne være undgået. Og så kom der også en rapport tirsdag i den her uge, der tegner et billede af voksne regionale forskelle på antallet af amputationer. For eksempel så havde Region Nordjylland færrest antal af amputationer per 100.000 indbyggere. Der var cirka 35 i perioden 2019-21, til og i Region Sjælland lå så i den anden ende af skalaen med flest amputationer per 100.000 indbyggere og 79 i den samme periode. Marianne Lund, med det her en mente, så er det jo altså et konservativ du har bedt sundhedsministeren overveje, om man skal bede alle regioner om at undersøge alle amputationssager. Hvad synes du om det forslag? Jamen, jeg synes, det er helt fint, fordi vi skal kigge
8: det hele igennem. Fordi der er så mange, der burde have haft at ben i dag, hvor de ikke har Så min mening er, at alt skal kigges igennem.
1: Filip Nielsen, hvad vil det betyde for dig, hvis din sag i Region Hovedstaden blev undersøgt?
11: Jamen, det vil grundlæggende betyde, at man, man får en, en større ro. Øh, hvis de tanker hele tiden kører i ens hoved, om, om det kun har været anderledes, øh, så, så bliver man påvirket af det i, i lang tid. Øh, så sandheden skal selvfølgelig øh, finde ud af, hvad der præcis er sket.
1: Er det tanker, der kører i dit hoved, nu hvor du øh, er endt der, hvor du er, at du måske kunne have beholdt benene, hvis du havde, hvis ikke det her var sket?
11: Altså, det har været lidt, øh, lidt skiftende og svingende, hvor meget jeg har tænkt på det, men det er jo helt klart kommet op igen øh, i forbindelse med, med alle de sager, der, der kører i medierne. Øhm, og tanken om at, om, at jeg kunne være en af dem, har været helt klart også streget mig.
1: Tidligere på morgenen, der talte vi med Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Han mener ikke, det vil give mening at undersøge alle sager i regionen, Hovedstaden for eksempel. Vi skal lige høre et klip med ham her.
3: Altså, vi har jo set nu, at regionen Sjælland har haft alt, alt for mange amputationer. Region Nordjylland og Region Hovedstaden har ligget i den anden ende, og der har det faktisk været faldt meget over de senere år, de ligger relativt lavt, og så Region Midtjylland og Region Syddanmark ligger midt imellem, og derfor kunne det måske også give mening at lave en systematisk indgang i Region Syddanmark, men jeg mener, man skal tænke sig godt om med hensyn til de to andre amtere, altså Region Nordjylland og Region Hovedstaden, fordi det, det, er jo, det, er jo, det er jo lægetid, man tager væk fra patienterne.
1: Ja, så der er altså selvfølgelig et økonomisk aspekt i, hvad det vil koste at undersøge de her sager, men noget af det, som jeg søger også fremhæver, det er, at så snart man skal ind og undersøge de her sager, så har man brug for speciallæger, for eksempel i karkiurgi, som også er nogle af de læger, der skal bruges, når man skal vurdere og forebygge amputationer. Marianne Lund, kan du følge det argument her, at det også handler om at forebygge, at der sker endnu flere måske fejl, fordi man bruger ressourcerne til at undersøge tidligere fejl?
8: Ja, det kan jeg godt. Forstå, men jeg kan i hvert fald ikke forstå, at det ikke skal tjekkes. Altså, fordi jeg synes simpelthen, at, at øh, vi har jo også et liv, og vi skal også have et liv efter alt det her. Øhm, og det er der bare nogle mennesker, der ikke kan, få, de kan ikke få ro, hvis de ikke får at vide, om det er en fejl eller ikke en fejl.
1: Noget af det, som jeg over også fremhævede, da vi talte med ham, det var, at en alternativ mulighed er jo, at dem, der nu mener, at de kunne være blandt dem, der var blevet fejlamputeret. De selv tog fat i praktiserende læge, for eksempel, eller gik igen andre instanser, for at se, om sagen var behandlet korrekt, og i givet fald, hvis ikke, og man så kunne få erstatning. Har du overvejet at selv på den måde undersøge din sag?
8: Jeg har undersøgt min sag, øh, hvor jeg har haft en advokat til at kigge på det. Men han kigger jo kun på sælget. Selve den dag, det er indlagt og frem, han kigger ikke tilbage. Det er jo der, vi skal hen, at folk også skal kigge tilbage. Fordi jeg mener jo, at hvis jeg havde været inden der cirka et halvt år før, og tre måneder før var det vist, hvor at, øh, de kunne have set og skannet mig, at jeg havde den her gallesten og gjort noget der. Det, det, det synes jeg er
1: forkert, at de bare siger, at du kom ind og var meget syg for eksempel. Det er det, jeg har fået at vide. Øh. I går, der talte vi også med Amputationsforeningen om netop det her emne, og fra dem lød det, at de opfordrede også mange af dem, der sidder med en fornemmelse i maven af, de måske kunne være blandt dem, der var blevet fejlamputeret til selv at kontakte patienterstatningen. Altså kunne øh, udenom ventetiden, der i givet fald vil være på undersøgelser. Har du overvejet det, Marianne Lund?
8: Ja, det har jeg, og øh, jeg har faktisk lige skrevet sammen med, med Marianne Pølgen for vores forening. Og øh, og er i gang med at
1: søge det her, så det kommer den vej igen. Så det har jeg overvejet drastisk. Tak fordi du var med her, Marianne Lund, og også tak til dig, Philip Nielsen. Altså begge øh, har været i situationer, hvor de fik amputeret begge ben i forløb, der er foregået i Region Hovedstaden. Kalenderen siger, at det er fredag i
0: dag, og inden vi runder Radio 4 morgen helt dag for den her uge, så skal vi lige aflytte vores Nationen-telefonsvarer.
6: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, så kunne du ikke dø der for at skulle høre noget mere fra Palles rejsedagbog. Hold kæft, for må liv være meningsløst og mindre spændende end Alexandens sexliv. Men here we go. Palles rejselagbog, del 2. Som anden sorteringsslagte svin, så bliver vi genet ind i flyvemaskinen, som allerede koger og varm, fordi de samtlige mennesker, som skal med, har et solidt dansk BMI på over 35, hvilket får luftfugtigheden fra diverse hudfolder til at føles som gåtur i Randers regnskov, bare med lugten af menneskerøvsprække i stedet for gibernaber. Man finder frem til den anviste plads, hvor man skal tilbringe de næste tre timer og 40 minutter mod Malagas plastikhelvede og turistinficerede gader. Jam Palle, så kan du da få en lur og måske høre en spændende lydbog med dejlige usialer eller Silas Holsts stærke selvbiografi. Ja. Jeg kunne også bare sidde og stige ud i luften, fordi jeg fucking fik middagsædet imellem min hestlige kone og en topgravid kost, som med gang skal ned for at vise rugkassen frem til Gonzales, som skød en spansk klat forbi målmanden, for hvad jeg vurderer cirka 8 måneder siden. Og bag mig har en modbydelig ADHD ramt pisungen, allerede fundet glæde ved at sparke til mit ryglæn, fordi mor melder Chantel ikke har tænkt sig at starte en konflikt med horrorungen, så længe hun er ved at tage selfies til Instagram med hashtag vacation time, hashtag mor skal have sol på patterne Her skal jeg så sidde og få tiden til at gå imens mine to afkom Allerede er gået ved teenagersøvnen Inden deres bumsede røve ramte flyset. Og mit livs lys og udkorne Faker sig igennem heller hellertjuf Som bitten på hendes arbejde har fundet Livsændrende nu er tiden så kommet til det store stewardesse-show med sikkerhedsreglementet. Et show, som har færre interesseret tilskuere end et show med Dan Andersen og hans nævnyttige guitar. Og jeg skal da gerne indrømme, at jeg mere glor på de lange ben i Nylandstrøm, den korte nederdel, end jeg følger med i, hvad der kan redde mit liv, hvis vi nødlander på en romark i Hartsten. Men hvad kan jeg sige? Jeg lever livet farligt, og nogen mærker adrenalinsuset ved at klatre på bygninger, og jeg skider hul i sikkerheden og glor på damebenen. Mit rundstykke af flyvebajer kigger op en enkelt gang fra fritselkælderen, da flyvemaskinen letter fra lille Danevang mod kurs mod det forbandede Malaga, som kun er sat i verden for at af fedeladende noreuropæere deres penge og vise deres damer, hvad de går glip af i det daglige. Den første stolte viking brækker sig i et af de dertil indrettede poser. Og som et præludium til resten af flyveturen begynder de medbragte afkom af Danmarks fremtid at skrige og græde. Endelig kommer salgsvognen. Og selvom min kone sender mig bebrejdende blikke, køber jeg på stedet to færnet og en bajer mere til at hjælpe mig igennem begyndelsen på min såkaldte ferie. Og det hele, det hjælper faktisk. Jeg blunder hen. Men jeg kan fandme ikke have lukket øjnene meget mere end tre minutter, før Ritalin-uhyret bag mig igen begynder at sparke løs på mit ryggen. Jeg prøver først at sende hans vestegnstronning af en mor et par sine blikke, men det praler af på de kunstige øjenvipper, som passende matcher hendes tæsservænger på patterne. Til sidst ser jeg ingen anden udvej end at rejse mig op og glo det lille behandlingskrævende møgsvin direkte i øjnene og fortælle ham, at hvis han ikke øjeblikkelig stopper sin tæer, så kommer jeg til at gøre ham til det yngste medlem af Mile High Club, ved at presse hans iPad op i hans jomfruelige snevre drengerøv Og smede ham ud af flyet over Middelhavet Jeg har en klar formodning om at djævleungen forstår mig Og det gør det der viser sig at være hans far Også til venstre for ungen sidder et bjerg af en mand, som tydeligvis har levet flere år bag end uden for træmmerne. Hans knyttede højre hånd med tatoveret romertal, som jeg gætter på enten hans ulidelige unges fødselsdag eller datoen for første gang, han skød anabolske steroider direkte i penge, rammer mig klokke rent på tændingen. Og da jeg åbner øjnene igen, der er det til klapsalver for 350 svedige hænder, da vi lander i Malaga. Fortsættelse følger, og det var Palle fra Kalmborg.
0: Du kan høre mere fra Pelle fra Kalundborg i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag kl. 20.
1: Efter nyhederne kl. 9.05 i dag, så kan du høre ring til Radio 4. De skal uh, diskutere et emne, som vi også har beskæftiget os med her på Radio 4 morgen i den her uge. Det handler om skolemad og om der skal være mulighed for at få gratis skolemad til alle folkeskoleelever. Det er noget, som Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening og Danske Skoleledere har sagt til os, at de gerne vil have obligatorisk og gratis skolemad. Ja, og ser vi på vores nordiske naboer, så er gratis skolemad en fast del af skemaet både
0: i uh, Sverige og i Finland, hvor man også har haft det i overvis. Og her er ordningerne altså 100% skattefinansieret. Og i Norge, der tegner der sig et politisk flertal til os at tilbyde det her gratis, altså skattebetalt hmm. skolemad.
1: Herhjemme, der ville det kunne koste ifølge beregninger op til 2,2 milliarder kroner om året, hvis man skulle indføre det her skolemad. Så det store spørgsmål i Ring til Radio 4, som du kan være med til at debattere i dag er, mener du, der skal være gratis, altså skattebetalt mad, på landets folkeskoler? Radio 4 Morgen takker af for i dag og er tilbage igen på mandag.